0: Ti sarà capitato sicuramente di vedere eh, sui social, piuttosto che sul web, qualche allenamento decisamente bah, quantomeno bizzarro, diciamo, eh, diciamo così, e piuttosto che di provare anche tu magari a fare degli allenamenti che forse non erano proprio eh, diciamo, allo stato dell'arte, perché comunque In questo questo periodo che i social, che YouTube stanno prendendo sempre più piede, se ne vedono vedono un po' di ogni e forse è il caso un attimo di iniziare a capire cos'è realmente allenamento e cosa allenamento eh, non è. E oggi per parlare di questo, per parlare di preparazione fisica nel, nel karate, abbiamo un ospite di eccezione che dopo un po' di stalkeraggio sono riuscito ad accaparrarmi. No, non è vero, è stato disponibilissimo fin da subito. Ed è Giovanni Sicari. Voi non lo conoscete perché Giovanni è diciamo, una di quelle persone che lavora dietro alle quinte. Eh, Giovanni è un formatore. Eh, Oltre ovviamente ad avere uno studio a Roma dove fa da preparatore atletico e da da personal trainer, Eh, io ho conosciuto Giovanni parecchi anni fa ormai in un corso eh, a Milano sulle kettlebell, non so se te lo ricordi Giova, Eh, eravamo in una palestrina, no la palestra era abbastanza grande, però eravamo in una stanzetta un un po' defilata e eh, ho scoperto in Giovanni una persona veramente intanto splendida perché ha una passione, e una disponibilità fuori dal, dal comune e poi ragazzi Giovanni è una scienza cioè non c'è cosa probabilmente nel, nell'ambito delle scienze motorie che Giovanni non sappia. infatti io giro con il suo santino nel portafoglio e visto che c'è tanta confusione su quello che è l'allenamento anche c'è tanta confusione su quella che è la preparazione atletica, eh, anche per via comunque dei social che non ci aiutano per niente, ho chiesto a Giovanni se eh, sarebbe stato disponibile a eh, presenziare per una puntata qua su Karate Peteria. E Giova è stato non gentile di più come al solito, ma secondo me perché in realtà ho comprato l'affetto della sua famiglia con dei dolci e si è reso disponibile a fare qualche puntata insieme a noi. Con Giova andremo un po' a capire intanto che cos'è l'allenamento e a cercare di mettere dei paletti su cos'è allenamento, cos'è movimento, cos'è perdita di tempo che ci fa lavare solo la coscienza e magari, anzi senza magari, abbiamo già parlottato in merito, andremo anche a cercare di scardinare un po' di luoghi comuni che ci portiamo dietro dagli anni 70-90 e che spesso ci fanno forse perdere più tempo che, eh, a, che ottenere dei reali eh, risultati. Io vi ricordo che è, eh, questo è Karatepedia, il podcast dove vi racconto la storia e i segreti del karate, io sono Eugenio Credidio e eh, siamo live tutte le sere il lunedì dalle 19 fino alle 19.30-19.40 a seconda della disponibilità di chi è con noi e potete trovare tutte le puntate registrate sul sito del dojo shinsui oppure su spotify nel caso non riusciate a presenziare a tutta la live e prima di iniziare a tartassare giova di domande eh, vi ricordo anche che la chat è aperta per cui se avete anche voi domande insomma penso che eh, giovanni sia più che disponibile a eh, rispondere va bene ragazzi Allora, Giova, ascolta un attimino. Eh, Nella nostra chiacchierata per per, per cercare di di strutturare un po' la la puntata di oggi, abbiamo parlato appunto del fatto di allenamento, attività fisica, movimento e, e via dicendo. Qual è la linea di di demarcazione se vogliamo dire così fra quello che è allenamento e quello che eh, in realtà non è allenamento perché credo che oggi più che mai ci sia molta confusione eh, in questo dovuto forse anche all'infodemia cioè al continuo eh, accumularsi di informazioni non sempre corrette magari volutamente un po' faziose e poi da tutto quello che vediamo sui sui social che comunque ci, ci bombarda tutti i giorni Giova scusami un attimo mi dicono che non ti si sente Ok, mi hanno detto ok mi sen- Giovanni lo sentite? Ok Giova, siamo tornati
1: Siamo fatto. tornati
0: Ok, ragazzi scusate Oggi, oggi giornata nera eh, Ma ce la, ce la faremo Ok, mi dicono che ci sentono bene Tutte e due Giova Bene Ok, scusate, scusate gli inconvenienti Abbiamo fatto il possibile Non, non so, per Poi vedrò in futuro di, di riuscire a risolvere anche questo problema Che vi devo dire ragazzi Allora, se tutto va bene, passo la parola a Giovanni se non succede più niente. Giova, non ti interrompo più, promesso, vai, sereno.
1: Allora, risaluto tutti nuovamente per chi non mi aveva sentito e mi mi ricollego a quello che dicevo, cioè il grande piacere di essere qui per un movimento che è quello che Eugenio muove e promuove in merito della grande area delle scienze motorie. Io, come come ha detto Eugenio, occupandomi in, uh, in primo luogo di allenamento, ma poi anche di formazione, di ricerca e sviluppo, io apprezzo in maniera particolare queste tutte queste iniziative e soprattutto la domanda che Eugenio eh, mi ha mh, girato per iniziare, cioè la differenza tra il movimento e il movimento la differenza tra l'attività fisica e la differenza tra l'esercizio fisico questa differenza non è che è sostanziale o cambia la vita a nessuno il problema è che ci sembra doveroso in termini proprio eh, curativi parlare in un momento come questo dove gli elementi mediatici dal nostro punto di vista ci danno un gran supporto ma dall'altra parte possono anche confondere molto le idee ci sembrava proprio corretto provare a partire da qui fermo restando che tutto quello che si fa compreso quello che è il primo step ossia movimento è assolutamente apprezzabile qui il problema è che bisogna essere tutti chiari nel chiamare le cose col loro nome per movimento intendiamo qualsiasi movimento di segmento corporeo quindi il termine movimento è veramente un termine che banalizza molto qualsiasi forma di eh, esercizio fisico o attività fisica. Si passa poi all'attività fisica che è quella che vediamo spessissimo e è quella che fa comunque molto bene a tutti, che apporta dei vantaggi, dubbi e randomizzati il più delle volte. E ecco perché vi dico bisogna chiamare tutto col nome loro, e poi c'è l'esercizio fisico che invece ha dei parametri così ben strutturati in termini di intensità, di relativo volume, di densità dell'allenamento e di tutte quelle che sono le variabili dipendenti adesso collegato, che lo rendono prescrittivo e soprattutto efficace con una percentuale di risoluzione veramente molto alta. Ecco io. Ci tenevo a, a fare questa, questa precisazione perché ce l'ho nel cuore. Ecco. Allora, vi
0: traduco un attimo due cose. Il Giova intende che con movimento fisico, nel momento in cui voi muovete le braccia o le gambe a casaccio, voi state di fatto facendo del movimento fisico. Questo non significa che vi faccia bene, giusto Giova? Okay. Esatto. Mentre con attività fisica intende il fatto che nel momento in cui voi fate una una forma diciamo di allenamento quindi un un qualche esercizio indipendentemente dall'intensità anche a un'intensità pesante non vuol dire che per forza di cose vi dia dei dei benefici e se ve li dà sono dubbi nel senso che non sapete che benefici vi dà e sono randomizzati nel senso che sono un po a casaccio perché perché se noi parliamo di allenamento dobbiamo eh, dimmi se se ho capito bene giova eh, dobbiamo quantomeno se non non proprio programmarlo avere una vaga idea di quello che facciamo e magari avere eh, la possibilità di capire se abbiamo avuto dei risultati da quello che abbiamo fatto giusto? a a grandi linee in maniera molto terra terra era era questo no? no
1: no 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 no, no. assolutamente assolutamente. l'esercizio fisico ha un presupposto e l'esercizio fisico interessa a tutti perché ottimizza i tempi perché permette di raggiungere i propri obiettivi in maniera anche molto, molto rapida e sistematica, l'esercizio fisico ha bisogno di una soglia attivante, il problema è che questa soglia attivante è determinata dalla nostra biologia e su questa cosa possiamo anche discutere, mediare o trovare soluzioni alternative, rimane il fatto che se io voglio migliorare la rapidità dei miei colpi con l'arto superiore e io sovraccarico l'arto superiore così vado a toccare dei punti che penso possano interessarvi, voi siete ampiamente sotto alla soglia attivante per quanto riguarda delle componenti neuromuscolari che fanno parte della forza esplosiva reattiva e che non raggiungete neanche lontanamente con il sovraccarico perché c'è un forte decremento della velocità per cui lì non raggiungendo sogli attivanti voi pur facendo attività e anche molto faticosa non raggiungete l'obiettivo che era quello di eh, specializzarvi in colpi più rapidi ecco questo è quello che differenzia l'esercizio perché fisico il
0: problema eh, di oggi e su questo Giovanni è un, è un caterpillar e a me trova assolutamente concorda, ma comunque il, l'ambito di formazione in, in cui io mi sono formato e di cui Giova è, uno, è un rappresentante, Giova lavora per, per l'Elave Institute, che è uno dei, degli enti di formazione privata, penso, al top di sicuro in Italia, credo che anche a livello europeo riesca a dire, a dire assolutamente la sua, anche perché avete lavorato con atleti di, di, olimpici, quindi direi che non, all- non allenano esattamente i ragazzini che giocano a calcetto sotto casa. Eh, qual è il problema? Che spesso ragazzi voi vedete in giro forme di allenamento che sono... Eh, interessanti, sono belle da vedere perché ci ci sono persone che fanno delle cose che sono veramente eh, da lasciare a bocca aperta e eh, e, e tendiamo si tende magari a replicare quelle metodologie di allenamento lì perché siamo un po' trascinati eh, da quello che è Eh, magari appunto il video piuttosto che quella determinata forma di allenamento la fa la persona famosa o l'atleta di spicco o altro ma che la faccia intanto non sappiamo il perché la fa perché non sappiamo cosa c'è alle spalle e poi badate bene che non è detto che perché la faccia l'atleta di spicco o la persona eh, conosciuta questo sia realmente allenante e eh, vi dia realmente dei benefici in quello che volete ottenere e per cui bisognerebbe un attimo capire eh, cosa volete ottenere e di conseguenza come strutturare l'allenamento in maniera tale che eh, si possano avere dei dei benefici. Eh, Correggimi se sbaglio Giovanni, quando Giovanni parla di soglia attivante non vuol dire che per forza di cose dovete ammazzarvi di lavoro, vuol dire che c'è una soglia sotto la qua che se voi non raggiungete non vi dà benefici però dipende anche da qual è l'obiettivo dell'allenamento perché può essere che magari per quell'obiettivo non sia necessario un allenamento particolarmente estremante e per cui che eh, anzi possa essere addirittura controproducente giusto Giova?
1: Assolutamente anzi apprezzo e colgo la la, la palla che
0: Giovanni, non ti sento.
1: Adesso sì. Adesso? Abbiamo sentito fino a palla. Meno male. (ride) Dicevo che il concetto di soglia attivante è generalmente definito, in termini biomedici di cui la nostra area fa parte, come soglia minima per poter attivare determinati sistemi funzionali. Quindi assolutamente, come diceva Eugenio, molto spesso si fa troppo si tagliano troppo i recuperi si oltrepassano troppo quelle che sono le soglie minime e sufficienti di attivazione l'allenamento diventa più strenuo diventa più faticoso di quello che potrebbe essere e meno produttivo quindi in questo assolutamente volevo anche fare menzione su quello che Eugenio aveva anche detto prima di di questa affermazione sul fatto che osservare un atleta mondiale, olimpico o comunque un qualsiasi atleta fare degli allenamenti eh, può essere assolutamente eh, bello, gratificante insomma interessante eh, può dare mille spunti rimane il fatto però che noi dobbiamo comprendere quanto le capacità motorie proprio il termine capacità è assolutamente individuale ed è qualcosa di non allenabile è come se noi nasciamo come grandi recipienti chi più grande, chi più piccolo, quella cosa non è allenabile, noi nasciamo con delle capacità, il problema è guadagnare le abilità, ossia saper riempire quella, quella botte nostra, personale, individuale, al massimo di quello che si può riempire. E in questo mi collego alla, a una frase tanto che porto sempre ad esempio di eh, Astrad, un eh, fisiologo dell'esercizio fisico di inizio novecento, eh, che Sosteneva sempre che se volete diventare atleti dovreste andarvi a riscegliere i genitori. Il problema è che eh, in realtà eh, essere atleti non garantisce il fatto di essere allenati e concludeva dicendo tutti possono essere allenati. E questo secondo me è la sintesi di quello che, che stiamo dicendo.
0: Anche perché poi ragazzi dipende anche da... Qual è la motivazione che vi spinge ad allenarvi, che sia nella nostra disciplina, nel karate, ma che eh, sia anche in in altre attività sportive? Cioè, se vi volete allenare per l'agonismo, allora dovrete fare determinate cose e magari dovreste trovare anche qualcuno che che vi segua, perché soprattutto se volete arrivare a determinati livelli, eh, lì bisogna iniziare a lavorare, a fare un abito di sartoria. Se invece noi vogliamo lavorare per il benessere, non vuol dire che non vi dovete fare il mazzo, eh? scordatevelo, eh? quella concezione ormai eh, desueta che comunque alcuni medici continuano a portare avanti, che l'allenamento deve essere blando e non deve farci male, eccetera, sono cazzate. Eh, Però eh, comunque non dovrete magari fare un allenamento altamente eh, specializzato, specifico, come un agonista. No, Giova?
1: Assolutamente, assolutamente. E, e, è vero che io e Eugenio avevamo parlato, è vero che ci conosciamo da tempo, però vi posso assicurare che non avevamo organizzato un eh, domanda-risposta come invece sta avvenendo così puntuale. Eugenio vi ha detto una cosa, ha detto che l'allenamento non deve fare male. Ecco, vi dico che in termini fisiologici l'allenamento deve far male in acuto nel senso l'allenamento deve creare una quantità di richieste non sopportabili in acuto lo ripeto quindi in quel momento dall'organismo perché questo è quello che stimola la famosa supercompensazione che tutti avete eh, penso sentito parlare o comunque quei processi di adattamento che poi permettono al corpo appunto di di migliorare in quelle funzioni Quindi ecco, concordo pienamente, ma ecco, facciamo sempre questa piccola provocazione sul fatto che nel momento in cui analizziamo l'esercizio fisico, nel momento in cui voi vi allenate, voi state creando un'alterazione omeostatica, cioè alcuni livelli di equilibrio voi li state alterando nel corpo e questo sicuramente non è ben gradito dal corpo (ride) e quindi il corpo cosa fa? Innescherà una serie di processi di recupero che sono assolutamente in termini difensivistici, cioè lo fa perché deve poter sopportare nella seguente esposizione che ovviamente biologicamente si aspetta, quella stesso livello di invasione senza eh, diciamo subirne gli effetti subiti la prima volta, sono processi biologici, quindi noi lavoriamo con questo. Ecco.
0: Giova Doriano fa un'osservazione che guarda ti ti casca proprio in mano Doriano scrive in chat Il problema è stabilire e comprendere il proprio limite E Doriano e mo' entriamo a gamba tesa con Giova (ride) Perché tu devi sapere che in realtà soprattutto mai come oggi forse Può essere facile eh, settare dei parametri e comprendere il, il proprio limite
1: Ah, assolutamente, assolutamente sì, eh, eh, questa è la più grande arma che rende l'allenamento prescrittivo l'esercizio fisico prescrittivo ad oggi i livelli di intensità possono essere misurati in maniera molto precisa anche, anche fuori da ambienti diciamo da laboratorio o altamente agonistici perché oggi eh, eh, sapete che strumentazioni ehm, e e varie eh, facilitazioni dal punto di vista tecnologico ci permettono comunque di poter eh, riferirci in maniera molto precisa a livelli di intensità specifici e individuali. L'altra grande cosa è che noi con una serie di applicazioni metodologiche, quindi utilizzando un metodo molto strutturato, preciso e soprattutto diciamo biocontrollato, quindi controllando quelle che sono le risposte biologiche, quindi le risposte individuali a quello che stiamo somministrando possiamo trovare la dose giusta, il famoso modello ippocratico che già parecchi anni fa (ride) sosteneva che se trovassimo la dose giusta di esercizio fisico e nutrizione noi avremmo risolto i mali del mondo beh, noi una dose molto corretta la possiamo trovare oggi basta solo non cedere il passo nel momento che non riusciamo a sostenere un certo livello di intensità e tendiamo ad abbassarlo sta proprio qui, il nocciolo della situazione sta proprio qui
0: se, allora, faccio faccio un un piccolo appunto Uh, ad oggi, io ve lo dico perché lavorando in gruppo, uh, a differenza di, di Giovanni, che comunque ha, ha la possibilità di lavorare sul singolo e quindi può fare davvero un lavoro molto dettagliato uh, sulla, sulla, sulla persona, e, e poi Giovanni ha della strumentazione che c'è da leccarsi i gomiti, non i baffi, e, e che e permette davvero di prendere un soggetto, analizzarlo e e capire, guardate ragazzi si possono fare delle cose che voi non vi immaginate, se c'è qualche agonista che ci sta ascoltando io vi posso assicurare che eh, molto probabilmente perché io non conosco ovviamente le, le realtà di, di, di tutta l'Italia però da quello che, che ho visto nelle varie federazioni negli enti di promozione sportiva eh, noi sulla preparazione atletica sportiva siamo indietro come le balle dei cani e siamo indietro per, spesso un po' per non per ottusaggine forse per, per pigrizia eh, intellettuale non non, non non credo che sia una vera e propria ottusaggine cioè se è sempre fatto così è sempre andata bene e perché bisogna cambiare a cavallo che vince non si cambia eh, però io mi trovo spesso seguito qualcuno uno a uno ma prevalentemente io lavoro in gruppo e mi trovo spesso a dover eh, aggiustare il tiro e dover quindi eh, aggiustare il, il tutto a, a numeri più ampi no? ma vi posso garantire che se avete eh, voglia con tra l'altro ormai delle spese minime perché si parla ma anche con un 100, già con 100 euro riusciamo a fare molto no? eh, potete avere degli ottimi monitor sia per quanto riguarda lo, lo stato di sovrallenamento c'è cioè ad esempio un'app sono sicuro che ci sia per, per Apple eh, mi sembra ci sia anche per Android che vi fa l'analisi della variabilità cardiaca al mattino ed è precisa io l'ho usata per un po' costa 1,90 euro quindi veramente a un, un prezzo assolutamente eh, ridicolo e vi dice se quel giorno siete in grado di allenarvi oppure no oppure poi tutti i, vari, tutti i vari orologi e via dicendo, già soltanto quello per ehm, riuscire a, eh, a, a entrare nella giusta soglia di allenamento può essere, eh, può essere molto, dovete però comunque allenarvi quel tanto che basta per iniziare a, a in, a instaurare un circolo virtuoso cioè eh, soffrite diciamo soffriamo oggi per soffrire un po meno, un po meno domani l'unica cosa che però, su cui però dovete fare attenzione e adesso Giovanni mi, mi dirà se, se sbaglio oppure no è non fare quello che io chiamo e non è un uh, non lo chiamo per, per dare un giudizio in merito ma perché almeno è una cosa uh, semplice da capire per tutti l'effetto crossfit cioè st'idea che voi dovete andare tutti i giorni in palestra e bruciarvi. Allora lì Entriamo in, in quell'argomento di cui Giova ha iniziato a parlare cioè nel fatto che se comunque è vero che dovete dare lo stress al corpo però dovete dargli anche il tempo per recuperare perché se no eh, tutta la parte diciamo ehm, protettiva dell'allenamento fisico che, che in questo periodo sta andando per, eh, per i più se ne va a gambe all'aria perché se no se noi continuiamo a stressare il corpo e non gli diamo i tempi di recupero questo si indebolisce e basta giusto?
1: assolutamente e, e, e in effetti eh, sì è una giustissima precisazione perché se no anche, anche noi spesso nel mandare dei messaggi non, non, forse eh, dobbiamo essere attenti a non forviare quello che vuole essere il messaggio
0: eh, sì, alle, volte, scusate, io, alle, alle volte io temo che quando parliamo di massima intensità queste cose qui venga in mente idea qua, di, di sti tizi sotto i bilancieri che soffrono come delle, come delle bestie
1: quella quella però è uno degli esempi di non massima <ride> intensità. <nel set.
0: ride> lo, lo Sugli so. atleti,
1: su quelli forti, sì. Però molto spesso il dare dei volumi preimpostati o avere diciamo, un protocollo di lavoro già stereotipato vuol dire che tu non tieni conto dell'intensità e della sua caduta assolutamente acuta ed estemporanea. Vi voglio fare un esempio. Se assegniamo a tutti lo, lo stesso numero di serie noi difficilmente riusciremo a controllare la, la, la differenza individuale che c'è tra i soggetti e come diceva Eugenio pur quando si lavora in gruppo dove si perde un po' di potenza da questo punto di vista rimane comunque l'analisi di marker biologici come vi diceva Eugenio come può essere la frequenza cardiaca riposo, come può essere la variabilità cardiaca come possono essere diciamo il monitoraggio di alcuni livelli di stress che permettono di descrivere molto ma molto bene guardate la temperatura adesso sono venute fuori delle cose in questo momento storico saturazione d'ossigeno, temperatura che adesso tutti le abbiamo sotto gli occhi sono cose che esistevano anche prima e che nessuno come si dice dalle parti mie si filava, no? e quindi va bene adesso lo sappiamo tutti Giove,
0: eh, se, se ti entro sì. un attimo a gamba tesa tra l'altro, ragazzi, adesso io non so sui parametri o altro, ma, ma buona parte sono studi degli anni 70, anni 80, cioè n- non è tutto materiale nuovissimo. Certo, Quindi cioè, certo, siamo proprio certo. noi che alle volte ci mettiamo i salame, le fette di salame Il... sugli occhi.
1: Sì, sì, sì. E dall'altra parte non usiamo le cose semplici, perché... Come come vi diceva Gennemo, aggiungo io ancora di più il controllo del peso corporeo. Guardate che il peso corporeo non è solo peso 70 kg, sono magro, sono grasso. Il peso corporeo potrebbe essere utilizzato nel suo controllo giornaliero o infracircadiano, quindi durante la giornata, come marker biologico, cioè noi anche con cose semplici possiamo fare tanto, però il messaggio che vuole passare è che l'esercizio fisico deve essere in quanto al, almeno nella sua fase programmatica essere gestito e somministrato da professionisti del settore. Non può essere che guardando un video o un, una selezione di movimenti Noi estrapoliamo quello che pensiamo essere l'esercizio giusto per noi, perché in quel caso siamo lontani anni luce. Come
0: scrive Alessandro Carusi in chat, le le app possono raccogliere dati, ma poi sono i professionisti che possono valutare se si può o meno somministrare un nuovo stimolo. È verissimo. Eh, Diciamo che forse in questo periodo dobbiamo dare un po' un colpo al cerchio, un colpo alla botte sotto vari aspetti perché comunque ragazzi c'è anche un problema di fondo che non doveva essere forse parte di questa questa chiacchierata però eh, sfrutto l'assist di Alessandro che ragazzi miei fare questo lavoro ha un costo e voi spesso il professionista non lo volete pagare e quindi fate da soli, e poi succedono un po' i casotti, eh, perché comunque nell'arco degli anni il professionista delle scienze motorie, eh, che che, che abbia o non abbia la laurea, perché comunque ovviamente se è laureato meglio però eh, può aver fatto dei percorsi formativi validi anche senza, senza una laurea poi spesso sta alla cognizione del singolo se non vuol fare del male farà tutto il possibile per formarsi informarsi e piuttosto fa un passo indietro anziché fare delle, delle minchiate e però ragazzi la formazione costa eh, gli studi costano fa, far, fare la programmazione richiede tempo e eh, lavoro e non potete poi pretendere che determinati lavori vengano fatti eh, per una pacca sulla spalla, ecco, non è per, mh, per fare una critica mh, eh, diciamo a tutti i costi, però questa parte comunque sovente non viene, non viene considerata e allora eh, io piuttosto che pagare uno che mi fa vedere gli esercizi uso l'app. È anche vero che spesso chi lavora nel nostro settore forse ha un po' svalutato la figura professionale.
1: Eh Sì, sì, assolutamente e voglio, eh, ci ci tengo proprio tanto, lo volevo dire prima ma Eugenio si è sforzato molto per farmelo dire anche adesso (ride) che voi dovete dovete tutti quanti differenziare un'altra terminologia secondo me fondamentale per chiarire questa anche nostra chiacchierata eh, si è dato negli ultimi anni soprattutto una grandissima importanza eccessiva Anche se sono fondamentali, agli esercizi, ossia ai mezzi di allenamento, che sono molto importanti, lo ripeto, però che sono conseguenziali al metodo. Il metodo, quello che noi applichiamo, cioè la ratio tra lavoro e recupero, quelle alternanze tra piccoli recuperi e macro recuperi, la scelta del carico, il numero di serie, il quante volte a settimana lo facciamo, per quante settimane lo facciamo fino a che non presumiamo o misuriamo un adattamento e cambiamo la selezione del metodo. Questo è fondamentale. Gli esercizi li potete anche vedere su delle immagini o su dei video. Il problema è che su quegli esercizi, va, co- esercizi va costruito un metodo, ma il metodo deve essere strutturato e deve atterrare su una piattaforma scientifica, molto strutturata, cioè dirvi recuperate 30 secondi, dirvi recuperate ne 20 o recupera intanto saltella, cambia totalmente le sorti dell'allenamento e questa cosa non può essere fatta a caso e deve essere, e può essere molto motivata come diceva Eugenio da un professionista delle scienze motorie, dall'allenatore che se ti chiede di recuperare 30 secondi ha un motivo molto preciso che è fisiologico per poter far sì che tu perseveri con quel tipo di intensità al fine di come abbiamo detto prima provocare quello che, che vogliamo insomma ecco. eh,
0: rispondo a Doriano che dice scatta il meccanismo per cui se non mi alleno sempre mi dimentico l'esercizio o mi sembra di perdere, eh, di perdere tempo. Eh, sul perdere tempo, Doriano, poi Giovanni ti darà una, un'opinione magari più strutturata, eh. Ragazzi ricordatevi che il, il riposo è parte dell'allenamento e per cui non è mai una pe- ovvio se protratto magari per un tempo un po' eccessivo è una perdita di tempo, però non è una perdita di tempo. E poi bisogna fare una distinzione e, e penso che sarà l'ultima cosa che, eh, per cui disturberemo Giovanni questa sera che siamo andati un pelo lunghi anche a causa dei problemi tecnici, bisogna fare una distinzione fra quello che è l'allenamento tecnico e quello che è la preparazione fisica. Perché sono comunque due cose un po' differenti, giusto?
1: Esattamente, esattamente era, era il punto a cui mi volevo, mi volevo agganciare. Allora, eh, fermo restando che alcuni, eh, perché come vi ho detto all'inizio, vanno chiamati col nome loro alcuni pattern motori che entrano in quella memoria di lavoro che reiterati nel tempo diventano processi automatizzati e non si dimenticano se non fai l'allenamento per due giorni di fila, eh, sono comunque dei, dei presupposti spesso della componente tecnico coordinativa che senza dubbio è la componente che ha bisogno della maggior frequenza di reiterazione vuol dire che è la parte dell'allenamento che sicuramente bisogna ripetere di più quando però si mette in, in mezzo a questo ragionamento, la preparazione fisico-condizionale, quella destrutturante, sia in termini strutturali che in termini bioenergetici e metabolici, bisogna concedere dei tempi di recupero che sono eterocronici, vuol dire che vanno ognuno con le sue tempistiche e questa cosa può minare anche l'esercitazione tecnica ecco perché un sapiente preparatore atletico deve concordare con l'allenatore specifico una serie di interventi mirati a dare il minimo del necessario per garantire il sufficiente ecco così ho fatto un gioco di parole che (ride)
0: ragazzi se volete diventare bravi voi non vi dovete spaccare come dei disgraziati dovete allenarvi Dovete allenarvi un po' per la sufficienza, diciamo così. Nel senso, dovete arrivare a quel minimo che vi dà un un effetto allenante, ma non superare la soglia, perché sennò poi quando fate la parte tecnica siete bolliti. Corretto?
1: Certo, certo, assolutamente. C'è una cosa per
0: la quale vorrei vorrei approfittare un attimo della presenza di di Giovanni. Allora, se voi volete... Avere, e adesso vediamo. Questa è una, è una, mia, è una mia micro tesi, così è eh, proprio eh, Giova la, la, la tiro fuori. In... Va bene, così. Esatto. Quindi sì. puoi anche cazziarmi, cioè intanto non, <ride> non, non mi offendo. Allora, se voi volete avere dei benefici sotto un punto di vista, eh, diciamo, di, di salute, benessere e eh, tutti i benefici che comunque eh, l'allenamento porta. Dubito che il solo allenamento tecnico sia sufficiente perché per quanto l'allenamento possa essere pesante io credo soprattutto nel, eh, nel nostro settore eh, credo che non vada a toccare eh, tutte le soglie attivanti eh, sotto un, un punto di vista metabolico quindi diciamo mh, poi, poi ne parleremo in futuro con giova però per capirci di fiato ok eh, piuttosto che di forza eh, piuttosto che <coughs> di eh, flessibilità quindi io presumo eh, almeno io questo l'ho sempre pensato che un allenamento tecnico se volete avere anche dei benefici eh, effettivi per quanto riguarda il benessere psicofisico più che altro fisico in questo caso perché magari lo- la parte psichica ve la può dare anche lo sport di per sé eh, però dovete aggiungere qualcos'altro a maggior ragione con un'attività come la nostra come il karate eh, differente magari dal judo dal brasilian jiu jitsu dove c'è l'avversario c'è il compagno tiriamo eh, ci- lo alziamo e eh, abbiamo la sua resistenza da battere quindi comunque a livello fisico è, è-, è molto impegnativo noi facciamo spesso degli allenamenti di pura tecnica a vuoto ok facciamo magari i katà e va bene e sono a vuoto possiamo fare i movimenti molto rapidi però comunque sono a vuoto ed è uno sforzo che dura un minuto e mezzo quando è tanto eh, facciamo magari le, le vasche diciamo così di ripetizioni tecniche eh, facciamo magari le, gli esercizi di combattimento però soprattutto per noi che, che siamo amatori non è non è non penso che sia paragonabile ai eh, benefici e ai risultati che può dare un allenamento fisico di fitness, chiamiamolo in questa maniera, nel, inteso proprio come di, eh, di miglioramento di, di efficienza fisica, eh, come appunto si può avere in altri campi.
1: Certo, no, no, beh, qui entriamo nel, nel discorso dell'obiettivo, che l'allenamento è targetizzato da un obiettivo, ossia deve comunque rimanere coerente come diceva Eugenio, con l'obiettivo che se è uno sport tecnico-combinatorio o è uno sport tecnico-tattico o comunque un'attività di fitness verrà differenziato in quella che è la struttura di base. Quindi è ovvio che in uno sport come diciamo il vostro la componente tecnica deve comunque... E avere uno spazio di rilievo deve essere tutelata come diceva Eugenio durante anche la seduta dove la posizionate nella seduta per quale motivo la posizionate all'inizio alla fine o a metà quante volte la ripetete Ripeto, questo dipende ovviamente dall'obiettivo ed è ovvio che non posso pretendere di ottenere altri tipi di risposte perché andrei controcorrente a quello che poi è l'obiettivo primario. Questo, eh, perdonateci se ci siamo veramente allungati due minuti di più, però questo è un tema proprio carissimo a tutti noi. Ci troviamo costantemente a dover reindirizzare le persone sull'obiettivo che loro stessi hanno dichiarato vogliono perseverare, perché poi dopo ci chiedono di raggiungere un certo obiettivo però poi i comportamenti tendono a derivare da un'altra parte questo non è possibile Cioè, eh, bisogna avere delle capacità che vanno allenate in maniera prioritaria per alcuni obiettivi e che ovviamente eh, tolgono tempo ad altro e creano ovviamente adattamenti diversi questo indubbiamente
0: tenete anche conto che il classico adesso io non conosco le realtà delle varie persone che ci seguono Eh, però il classico negli anni 90 quando ho iniziato io a a praticare karate e spesso vedo che molti insegnanti continuano con questo iter si fanno giova 10-15-20 minuti di eh, preparazione fisica che che cos- in cosa consiste? Nella corsa, nello stretching, ne- negli allungamenti fatti, diciamoci la verità, un po' alla cazzo mannaggia e eh, in esercizi a corpo libero, in ripetizioni di esercizi a corpo libero, solitamente piegamenti sulle braccia, squat e addominali, questi sono i grandi, eh, i-, i grandi classici. Una cosa del genere non, non è, è, un, è una via di mezzo forse fra un riscaldamento e un allenamento, eh, però non, non vi dà dei, dei reali delle reali modificazioni Eh, bisognerebbe strutturare qualcosa in maniera un po' più eh, precisa anzi addirittura alle alle volte questo tipo di riscaldamento scusate (coughs) vi bollisce ancora di più e la parte tecnica poi ve la la brasate perché vi fa andare in acidosi le gambe piuttosto che le braccia e poi non riuscite a tenere le posizioni o, o, o vi sembra di avere le braccia pesanti quando tirate i pugni
1: sì 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 sì, assolutamente assolutamente Eh, non non è questa la la serata per parlare di questo però dato che nel vostro sport una delle componenti prioritarie come moltissime attività anzi essendo stata definita ormai l'unica vera capacità condizionale comunque è la forza voi dovete comunque sempre tendere a ragionare sul concetto di massa per accelerazione e dove mancano le masse ci devono essere grandi accelerazioni se mancano entrambi in realtà manca il presupposto di base che è quello della forza ripetere tanto lo stesso esercizio o fare tante ripetizioni e sentire tanta fatica si allontana in maniera esponenziale da quello che è l'allenamento della forza se non per alcune sue particolari accezioni soprattutto in termini resistivi Che però cominciano a, ripeto, a trovare delle nicchie proprio anche a livello di obiettivi molto particolari.
0: Giova, due consigli al volo. E, e poi, poi ti lascio andare che ti ho tenuto davvero tantissimo. Ma io, io, io ne approfitto di te. Cioè, quando, quando ti ho sotto le grinfie, e... voi dovete sapere che durante i corsi, quando giova mi vede, no, inizia pian piano ad allontanarsi se, sempre con un fare molto gentile, ma cerca sempre di, di, di sviare. Io sono so terrico. Quando lui si gira, gli appaio dall'altra parte. No,
1: no, devo dire. No, no, per il grande. Eh, rispetto e amicizia che c'è con Eugenio ma poi perché Eugenio sa che io potrei protrarre questa intervista fino a stanotte ah, sì, alle 2 quindi anche diciamo che... avanti, però, tu,
0: tutto l'affetto che <ride> sono riuscito a comprare da, <ride> dalla tua famiglia <ride> me lo brucio così
1: <ride> comunque se posso ecco concludere con due consigli senza dubbio eh, il primo è quello di comunque eh, dare eh, il giusto spazio a quella che è la programmazione del proprio allenamento. E questo lo fa chi è preposto a fare questo. Voi non fate una terapia per conto vostro, voi non fate prescrizioni farmacologiche per conto vostro, ma ovviamente vi rivolgete ai medici, ahimè quando è necessario. Ecco, con l'esercizio fisico, volente o nolente dovrebbe funzionare allo stesso modo. Esistono dei professionisti che servono per indirizzarvi Dopo, in seconda istanza, c'è la parte di assistenza, quadruco nell'allenamento, stimolo, monitoraggio e tutto quello che vogliamo. Ma la parte importante è quella programmatica. In questo, ecco, mi sento di darvi l'altro consiglio. L'ultimo consiglio, invece, perché Eugenio 2 me ne aveva chiesti, (ride) è quello ovviamente di fare un po' meno movimento inutile perché molto spesso è vero che la popolazione va spinta a fare attività ma c'è una grande fascia soprattutto nei settori fitness o sportivi amatoriali che fanno troppo inutilmente ecco il consiglio per chiudere è fate meno e più utilmente
0: Gio in realtà ti avevo chiesto due consigli perché volevo farti due domande ma proprio spicce spicce se hai ancora 30 eh, secondi certo, eh, certo. allora il problema che può sussistere e, e lo vedo sulla mia pelle. Eh, in chi pratica attività come la, come la nostra, magari, è il trovare il tempo di fare sia la, una, una preparazione fisica, ma anche non per forza di cose rivolta allo sport, ma, eh, cioè alla performance, perdonami. Ma semplicemente un, un, un allenamento fisico proprio volto al, al miglioramento delle, delle capacità. <coughs> eh, del, non delle capacità, perdonami. Del, Dell'efficienza, dell'efficienza, dell'efficienza fisica in generale e, e eh, coordinarlo con l'allenamento tecnico ora ovviamente il top sarebbe poter eh, fare magari un giorno avere delle giornate specifiche sotto un punto dedicate specificatamente alla tecnica e delle giornate dedicate specificatamente alla parte eh, diciamo, fitness se vogliamo, se vogliamo dire
1: così eh, giusto? Sì, sì, allora senza dubbio sarebbe, eh. no, no. Beh, avendo molta disponibilità di tempo, diciamo che potremmo diluire gli stimoli in maniera molto più tranquilla e soprattutto avere più tempo per fare le tante cose che si potrebbero e si dovrebbero fare dall'altra parte il, la risposta a questa domanda va a cadere in quella che è l'unità fondamentale dell'allenamento che è il, in termini di periodizzazione che è il mesociclo ossia come si fa per ottenere entrambi o tutto si devono dare dei target al mesociclo ossia diciamo banalmente al mese di allenamento a cui si dà un taglio più fisico condizionale un taglio più anche estetico morfologico o un taglio più prestativo in termini di diciamo performance specifica e questo ovviamente viene viene dilazionato nell'anno sempre dal professionista che io vi dicevo che si occupa di programmazione che è il vostro consulente dell'esercizio fisico e che ovviamente programmerà queste grandi tappe anche in funzione di alcuni obiettivi, se avete un periodo di gare in un certo periodo dell'anno è ovvio che la fase precedente a quelle gare dovrà, Il questo ciclo precedente dovrà essere ovviamente ad alta competenza tecnica, ci saranno altri periodi in cui ci si può dedicare con più spazio ad altro e comunque ritorno sul fatto che metodi che oggi abbiamo molto strutturati e pragmatici, ci permettono nella stessa seduta di allenare comunque più di una eh, competenza. E' che ti
0: volevo. E se siamo degli <ride> sfigati perché... Eh, no, no, adesso battute a parte, te, teniamo conto del, del settore amatoriale, ok? Perché comunque solitamente l'agonista è un po' più disponibile anche o, o a livello di tempo oppure proprio a livello di, eh, diciamo di, di, di voglia, no? Perché vuole vuol raggiungere l'obiettivo, per cui se gli dici allenati sei volte alla settimana, quello va e se è un agonista vero va e non rompe, non rompe le balle. E, però fa, facciamo un discorso sugli amatori che eh, sono quelli che forse. Tre volte a settimana. Ok. Perché sono. Scusami se, se, se ti. Se, se ti parlo sopra, ma sono quelli che forse, alle volte, eh, da un punto di vista proprio di eh, diciamo di ricerca del benessere fisico, avrebbero bisogno di lavorarci di più. Cioè, te lo dico chiaro, Giova. Nel nostro settore di gente disallenata è stra pieno. Dall'insegnante capanza. A, eh, a, a praticanti che, che si mettono il kimono il ghi due volte alla settimana ma sostanzialmente fa un poco e niente il top sarebbe ovviamente tre volte alla settimana il problema quale potrebbe essere che di solito chi si allena tre volte alla settimana ha un'ora di tempo e noi in un'ora di tempo dobbiamo fare sia la parte tecnica che la parte diciamo di preparazione fisica e a quel punto come la dosiamo?
1: Eh, no, no, fare si può fare. Tre, avere tre ore a disposizione a settimana è ovviamente quello che, eh, diciamo, se fossimo in Camera Caritatis, dovremmo definire come il minimo sindacabile. Però devo anche dire che è un tempo sufficiente per poter ottenere. Tutti i miglioramenti che si vogliono, ovviamente come ha detto Eugenio non in termini eh, agonistici o, o, o professionistici, Beh, quello che dicevo si danno innanzitutto ai mesocicli dei tagli specifici perché non si può fare tutto proprio perché le ore sono solo tre. Quindi ci sarà una parte iniziale per dire dell'anno in cui ci si dedica a magari alla, alla preparazione più fisico-condizionale, a un ricondizionamento, al dimagrimento perché deve dimagrire, a quello che sia, si dà un taglio un pochino più spinto da quel punto di vista tenendo la componente tecnica magari più bassa, proprio in termini di tempo nella seduta, un quarto d'ora, 20 minuti, a fronte di 40 minuti dedicato a quello di cui stavamo parlando, mentre invece poi si affronteranno fasi che ovviamente invertono questa soluzione temporale che quindi lasciano alla componente tecnica magari un tre quarti della, dell'ora a disposizione e relegano a un quarto d'ora molto esatto. preciso quello che è il mantenimento di quello che si è ottenuto magari nel periodo precedente.
0: Bene ragazzi, sono le otto. Io chiudo con questa bellissima frase di Doriano sulla quale con la quale io farei una maglietta comunque l'altro giorno ho visto Yuri Kiki che si allenava a casa Calisthenics dopo ti senti un verme <ride> eh, quando vedi Yuri Kiki che si muove <ride> diciamo che il, il, il confronto Senza è dubbio, duro da...
1: <ride> dal punto di vista l'ho visto anch'io Doriano se, 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 se proprio devo ed è ovviamente dal punto di vista Delle sue abilità tecniche, ovviamente e motorie, è è indiscutibile. Uno, chi è lui e chi è stato. Due, quello che è in grado di fare. Questo è indiscutibile. Però è un pezzettino, un pezzettino quello che hai visto di quello che è l'esercizio fisico. E ovviamente è una parte molto affascinante, quindi è vero che è molto bello vederlo. Lo è anche per me. Però no, io se ti devo <ride> dire la verità Perché chiudo qua Non mi sentirei e non mi sento assolutamente un verme Nel vedere uno così bravo fare quelle cose Perché lui è bravo a fare quelle cose Anche, quelle anche cose,
0: ragazzi Forse la cosa Che è forse anche la, una delle più difficili da fare Ma forse i paragoni li dovreste fare soltanto con voi stessi Nel senso Cosa ho fatto io un mese fa Cosa riesco a fare oggi E allora lì Vedete che forse, cioè senza forse, io ci metto la mano sul fuoco, iniziate a dire, ah, ma te che, ok, non fatevi fregare dai social, da Instagram, da YouTube, perché comunque passano una visione idealizzata e e, e traviata di di quella che è la la figura dell'uomo e della donna, di quello che è l'allenamento, dove spesso vedete comunque... eh, Forme di allenamento che sono più vicine forse all'arte circense che all'allenamento di per sé stesso e eh. Eh, credo che, che Giovanni confermerà la cosa, l'allenamento deve essere semplice perché comunque ragazzi richiede tempo, cioè più le cose sono complicate più vi richiedono tempo, vi richiedono energie psichiche e, eh, e fisiche, quindi affaticate non solo il corpo ma anche la testa comunque. Eh, per cui, insomma, dosate, do, dosate bene, non fatevi, non fatevi fregare dal, dal mainstream, dal pensiero prevalente, <ride> <ride> ok? Siate un, un po' controcorrente.
1: Sì, sì, assolutamente. ragazzi
0: sono le 8 siamo andati lunghissimi io ringrazio tantissimo Giovanni Sicari per essere stato con noi in questa prima puntata spero che eh, insomma da, da come ho visto che, che, che è andata la presenza durante le live Giova <coughs> eravamo parecchi e per cui vi ringrazio per, per esservi collegati e per averci dedicato il vostro tempo spero che vi sia interessato, se non vi è interessato non mi porto un fico secco, tanto lo rifacciamo perché interessa a me, quindi questa non è una democrazia, eh, per cui cavolacci, eh, cavolacci vostri e detto questo vi auguriamo una buona serata io ringrazio davvero tanto Giova perché è, è molto impegnato adesso scherzi, scherzi a parte mi ha fatto davvero una, un regalo lo lo riavremo tra un po magari fra fra un mesetto lo riavremo qua e, e con l'idea con giovanni è quella di eh, focalizzarci pian piano su partire dal generale focalizzarci magari su qualcosa un po più specifico eh, della nostra disciplina sia da un punto di vista amatoriale che perché no da un punto di vista agonistico che magari a qualcuno di voi può, può interessare anche solo per curiosità anche magari per capire meglio quello che, che vedete poi quando eh, magari vedete appunto l'allenamento di qualche campione o cose di, eh, di questo tipo Giova io, io ti saluto e ti ringrazio davvero tanto 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 tantissimo sei stato un ospite meraviglioso ragazzi noi ci sentiamo alla prossima, buona pratica e buon allenamento a tutti e come ci ha insegnato Alberto che è il nostro esperto di lingua giapponese perché qua mica ciufole, eh, qua siamo, siamo organizzati <ride> Mataden, che significa alla prossima <ride> ciao ragazzi